0: Ja muutamia si teemoja, mitä Teemun kanssa mietittiin ja mielellään kuullaan myös teiltä, laittakaa ihmeen sinne kommentteihin teidän huomioita. Mutta si tyypillisiä, no nyt Teemu laitto! Huh. Katsotaan, painoinko mä oikeastaan napista tosta. Nyt joku siellä on. Moi!
1: Ei ettekö, se aina jännittävää tämän teknologian.
0: On! Se
1: oli niin 148, mutta täällä on. Huh,
0: eipä kuule mitään. Mäkin tässä jo mietin, että mitä mä lähden luovimaan, mutta ihanaa, että sä tulit paikaille. Nyt isot sydäntykitykset sinne. Teemu is here. Aivan Tos mahtavaa. Vähätti. Kerkesinkin ihmisille kertoa meidän aiheesta, että puhutaan parisuhteesta ja seksuaalisuudesta varsinkin nyt poikkeusaikana ja mä heti kysyn nyt sulta, että mitä haasteet sä oot ehkä huomannut ehkä sun työn kautta tai omassa elämässä, että mitä tämä poikkeusaika on tuonut meidän ihmissuhteisiin?
1: Se on kyllä mun mielestä tosi tärkeä kysymys ja ehkä ennen kuin menee koko vastaukseen tai pohdintaan siihen, niin mun mielestä on tosi tärkeää nyt linjoilla varmasti paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei ole mitään hajua, että mistä kohdasta esimerkiksi itse tuun koko kulmaan, niin mun mielestä se on yksi tärkeimpiä meidän hyvinvoinnin kulmakiviä, että minkälaisia ihmissuhteita meillä on, niin ne hyvin paljon määrittää myös sitä, että mikä on meidän terveydentila. Ja sen takia on, minusta on hyvä laittaa se sinne oikeastaan jopa sinne ykköspaikalle, että jos me halutaan, että meillä on hyvä olla, niin silloin meillä on hyvä katsoa myös, että missä kunnossa meidän ihmissuhteet on. Ja itsellä kun tuli siihen kohtaan oivallus, että hei perhana, on olen niin paljon näitä hyvinvointiasioita jumpanut, mutta kuitenkin tuo niin ihmissuhdekenttä on vähän semmoinen, mitä on lykännyt sivuun ja Jollain tavalla, en ehkä väheksynyt sitä, mutta koska se on niin pelottavaa, se on niin jännittävää, se on niin alastonta, niin se on ehkä semmoinen, mitä ei ole niin helppo hallita, että sä pystyt hallitsemaan se, että mitä sä syöt ja mitä sä juot ja montako minuuttia sä liikut, mutta sitten kun tullaan ihmissuhteisiin, niin se on äärimmäisen, äärimmäisen varmasti meille monelle semmoinen hankala kenttä. Niin ihan alkuun haluan nostaa sen arvostusta varsinkin tässä ajassa, koska nyt Monilla meistä varmasti saattaa olla haasteita juurikin tässä elämämme ehkä tärkeimmässä asiassa, eli siinä, että minkälaiset ihmissuhteet meillä on. Niin siitä näkökulmasta, jos me lähdetään tänäkin katteleen, että se on oikeasti ihan supertärkeää, ja toivottavasti jokainen ottaa tämänkin tunteroisen, mitä tässä käydään, niin itsensä reflektointiin aikaa, että kurkkaa vähän, että mitä nämä meidän höpinät tässä herättää, ja miten ne liittyy ehkä sun elämään, ja Minkälaisia teemoja sä taas siellä huomaat siellä omassa arjessa? Tää oli vasta pohjustus. Tää ei ole vielä vastaus mm. siihen kysymykseen. Mutta... mutta valtavan
0: tärkeä pohjustus. Ja vielä lisään haluan sitten, että saat vastatakin. Mutta just toi, että minkä sä sanoitkin, että tämä ihmissuhteiden alue on niin haavoittuva, koska siellä me ei olla niin kontrollissa. usein just tällä alueella meillä on eniten niitä, Haavoja ja just sitä, mitä vähän ehkä alitajuisestikin vältellään, että vaatii paljon rohkeutta oikeasti avata sitä verhoa, että hei, mites maan suhteessa ja mitä, mitä täällä tapahtuu, mitä täällä nousee esille.
1: Juuri näin ja tämä on tosi kiehtovaa siinäkin suhteessa tuossa vilkuttelen omalle lapselle, joka kävi ikkunan takana kovottelemassa. Niin on tärkeä huolehtia niistä tärkeimmistä ihmissuhteista. <laughs> Mutta tuota, mietti miettii oikeasti tätä aikaa, niin kuinka paljon just tulee sitä painetta ja kuormitusta sille yhdelle suhteelle. Ja mun työssä hyvin pitkälti on kyse siitä, että mä haluan niin kurkkailla vähän sitä, että mikä on ihmisen luontainen tapa olla olemassa. Mikä on tavallaan ihmisen luontainen käyttäytymismalli ja mikä on sellainen lajityypillinen oleminen ja toiminta ja elämä. Ja siihen liittyy hyvin pitkälti se, että me ollaan asuttu aina, mä oon sulle varmaan miljoonen kertaa, mutta yritä kestää. Että
0: me, ollaan,
1: me ollaan asuttu niissä kyläyhteisöissä, me ollaan oltu niissä omissa heimoissa. Eli meillä on ollut semmoinen aika kuitenkin pieni se ihmispoppu, kenen kanssa me ollaan oltu tekemisissä, mutta me ollaan ollut kuitenkin hyvin vahvat ne sidokset. Eli jopa meidän hengissä säilyminen on ollut liitoksissa siihen, että mikä on meidän paikka siinä yhteisössä. Minkälaiset ihmissuhteet meillä on juurikin se meidän oman heimomme kanssa? Ja just eilen lueskelin yhtä kirjaa, missä esimerkiksi oli tosi hyvin kuvattu sitä, että kun me olimme esimerkiksi metsältä tultu, niin siinä piti olla tosi hereillä siinä, että vaikka oli skismaa ihmisten kanssa, niin silti jaettiin se lihaa, koska haluttiin pitää huolta siitä, että sitten kun joku toinen saa sitä lihaa, että mekin saadaan sitä ruokaa niin sanotusti pöytään. nämä on hyvin pitkälti ollut määrittelemässä sitä meidän elossa olemistakin, että mikä on meidän paikka yhteisössä. Ja Näissä on hyvä ymmärtää se, että se ei ole koskaan kohdistunut yhteen ihmiseen, se paine. Että se on ollut, niin siinä on ollut kylällinen, mikä on ollut 20-40, 100-150 jopa. Että siellä on ollut useampia, useampia ihmisiä, kenen meillä on se hyvin vahva sidos. Ja nyt kun me tullaan tähän aikaan, miksi mä siis pohjustan tämän, on se, että nyt me ollaan siellä kotoa. Nyt me ollaan siellä poikkeusaikana ja siellä on todennäköisesti se yksi ihminen. Yksi kumppani. Osalla saattaa olla kaksikin kumppania, mutta suurimmalla osalla varmaan se yksi kumppani siellä kotona löytyy, jos sitäkään. Mutta pointtina se, että se on hyvin, hyvin tiivistettyä. Ja nyt se kaikki paine, mikä ennen on jakaantunut koko sen ryhmän, koko sen heimon, koko sen yhteisön kanssa, se tulee sille sun kumppanille. Ja jokainen ymmärtää aika nopeasti sen, että eihän se sun yksi rakas ihminen pysty millään täyttämään kaikkea niitä sun toiveita, niitä tarpeita ja niitä, mihin sä oot todennäköisesti tässäkin elämässä jo tottunut, Et se on vähän se yhteisölaajempi laajempi, siinä on useampia ihmisiä, niin tämä on niin kuin mä uskon, että jokaiselle, joka on varsinkin ehkä pitkässä suhteessa, niin tämä on aika kuormittavaa, koska siinä tulee nyt se valtava paine, keskittymä, joka kohdistuu täysin yhteen ihmiseen, Et sillä pitäisi olla se kumppani, se sun paras ystävä, se sun ihana naurattaja, se sun vakaa ja ja se ihana seksikäs, mitä kaikkea. Et se niin lista on niin loputon, että mä en usko oikein kukaan siihen pystyy. Jollain tavalla mä haluaisin lähteä siitä itse liikenteeseen, että ymmärretään ja tiedostetaan se, että tämä on aika poikkeuksellinen aika koko meidän historiassa. Ja se, että meille ei nyt kannata ihan kaikkea painetta heittää sille yhdelle ihmiselle, vaan ottaa itse vastuuta, eli vähän piilistellä sitä, että mitä meissä herää, ja myös jakaa sitä vastuuta, jos ei pysty kasvotusten näkemään, niin ihan vaikka soittamalla. Ihan mikä tahansa poistaa sitä yhteen ihmiseen kohdistuvaa kuormitusta.
0: Kyllä, mä koen tuon samoin ja mitä itse oon huomannut niin omassa elämässä kuin omassa työssäkin, sitten, että tämä aika on tosi taantuma herkkää. Kää. Eli kun me ollaan niin tiiviisti, niin herkemmin nousee niitä taantumia, saatetaan ajautua johonkin alitajuisiin kuvioihin, vaikka nyt jos miettii si klassisia äitipoika tai isä-tyttö taantumiin, koska ei ole niitä vähän niin kuin referenssipaikkoja, missä me käymään muualla muistamassa, että hei mä oon ihan kokonainen aikuinen ihminen ja paljon muutakin kuin vain puoliso. Ja sitten toinen, mitä, mitä myös näen paljon, että toisaalta taas tämä aika voi kriisiyttää tai nostaa esiin asioita, jotka on ehkä niin kuin muhinut pinnan alla pitkään, jotka on sitten vaan ollut tosi helppo ohittaa koska kiire, koska sitä tätä tota, että, että samaan aikaan tässä on myös paljon Näkisin myös niin kuin mahdollisuuksia sille, että tulla tietoisemmaksi, mitä yleensä haasteet meille tekee. Ne pyytää meitä, tulee tietoisemmaksi, ne pyytää meitä ottaa vastuuta toisella tavalla. Et kivahan se on silloin, kun on helppoa ja aurinko paistaa ja saa aina tehdä niin kuin haluun, niin tuuppa siinä tietoiseksi. Mutta silloin, kun meitä vähän haastetaan, niin silloinhan meitä usein myös pyydetään ää, eniten.
1: Juuri näin. Ja toi on kyllä tosi tärkeä pointti, että nyt jos miettii sitä, että miten me suhtaudutaan vaikka ihmissuhteisiin, niin määrittää hyvin paljon sitä, että miten me nähdään ne tilanteet ja hetket, joissa me ollaan. Ja jos me pystytään jo niin etukäteen vähän pistämään omia asetuksia siihen malliin, että Haasteet vaikka parisuhteessa tai ihmissuhteessa tai vaikka lasten kanssa, niin ne ei ole niin kuin heti kannata leimata, että ne on huonoja, ne on, ne on vääriä tai ne jotenkin määrittelee mua ihmisenä, että no nyt mua on epäonnistunut. Vaan se on, se on tietyllä tavalla mielestäni elämän realiteettiin hyväksymistä, että sä niin kuin pystyt jo etukäteen vähän fiilistelemään, että vaikka miten kiva olisi nyt tai... Vaikka ihan sama minkälaista olisi, niin joka tapauksessa elämässä on erilaisia aaltoja ja syklejä, joihin kuuluu myös se, että jos olet varsinkin pitkään ihmisten kanssa, on se sitten parisuhde, on se sitten ystävyyssuhde, niin siellä tulee myös niitä haastavia hetkiä. Ja ne, jos pystyy näkemään jo etukäteen silleen, että hei, nämä voi olla itse asiassa meitä yhteen hitsaavia vielä entisestään. Niin silloin se voi muuttaa sitä, että miten me toimitaan siinä hetkessä ja ennen kaikkea, että miten me suhtaututaan niihin omiin tuntemuksiin. Että tämä on mun mielestä tosi tosi oleellista ja nyt kun kaikki ei ole välttämättä tehnyt sitä etukäteen, niin nyt niitä voi tehdä edelleen. Eli nyt jos tuntuu, että tämä aika on, poikkeusaika on haastanut niitä omia ihmissuhteita, niin sitten voi nyt vähän miettiä, että okei, mahtavaa toisaalta, että nämä haasteet on tullut näkyväksi. Mahtavaa, että mussa olevat varjot tai ehkä jopa traumat on tullut näkyväksi, vaikka ne ei varmasti ole aina mukavia just sillä hetkellä, Eihän kukaan niinku oikein tykkää tai haluaa mennä tietyn tahtoja aina semmoisiin vaikeisiin negatiivisiin tuntemuksiin tai mitkä me määritellään negatiivisiksi. Mutta jos me pystytään näkemään ne semmoisina sykleinä ja me pystytään näkemään myös sillä tavalla, että nämä on osa minua, mutta näiden osien ei tarvitse määritellä sitä, että mitä mä teen ihmisenä, miten mä käyttäydyn mun ihmissuhteessa. Niin se voi antaa semmoista uudenlaista perspektiiviä siihen, että miten me lähdetään sitten tästä etenemään. Nyt kun eletään poikkeuksellista aikaa, on ehkä vähän skismaa ihmissuhteessa. Mites nyt? Miten mä tällä jollain tavalla ehkä jopa uudella oivalluksella lähden rakentamaan sitä? Koska mä uskon, että me molemmat allekirjoitetaan se, että et jos me mennään semmoisella go with the flow ja katsotaan vaan mitä tästä tulee, niin mikä, kaikki on jo nähnyt varmaan sen aika hyvin, että no tämmöistä siitä tulee, kun me mennään näillä perusoletuksilla ja meidän uskomuksilla ja niillä vanhoilla toimintamalleilla. Se me tiedetään jo. Voitaisiko me nyt lähteä jollain muulla tavalla rakentamaan sellaista ihmissuhdetta tai sellaista parisuhdetta, mitä me oikeasti kohti halutaan kasvaa. Ja yksi tärkeä lisäys vielä, mihin kasvuun me myös itse sitoudutaan. Ei pelkästään se, että minkä mä näen ideaalina tuolla, vaan mihin kasvuun mä sitoudun, niin se tekee sen, että silloin mä oon myös valmis kohtaamaan niitä haasteita ja niitä varjopuolia itsestäni, mitä mä en ole ehkä vielä hyväksy. Saanko tästä koppia?
0: Saa jahtaa vaan niin hunajaa mun, mun sydämelleen. Me ollaan sunkaan aiemminkin paljon puhuttu siitä. Kumpikaan meistä ei ole suorittamisen puolesta puhuja, mutta mulla on myös puhuttu siitä, että se ei ole ihan hyvä just niin kuin sä sanoit, että asiat menee vaan aina omalla painollaan, että silloin se painovoima itse asiassa yleensä vetää meitä niihin joihinkin kaavoihin tai alitajuisiin malleihin ja just tämä aika, jos mikä voi olla tosi iso kutsu siihen, että mitä se kasvu ihan oikeasti mulle on tai mun suhteessa on ja tietty hyväksyntä sille, että se kysyy välillä tai aika useinkin tiettyä kitkan sietoa tai jonkun epämukavan sietämistä itsessä, tarkoittaa, vaikka sitä, että ei se ole aina mitenkään kauhean helppoa olla rehellinen omista tarpeista tai tunteista, koska meillä on niin paljon niitä uskomuksia vaikka siinä välissä, että mitä saa suhteessa tarvita, mitä saa pyytää, mikä on ok, mikä ei. Ja mä yksi niin kuin avainsana siihen kasvuun tässä ajassa on just se emotionaalinen rehellisyys, josta päästään siihen, että meidän pitää aloittaa itsestä ennen kuin me voidaan olla sitä toiselle.
1: Juuri näin. Ja mun mielestä semmoinen hyvä lähtökohta kaikessa on se, että nyt jos mietitään, että minkälaisessa ihmissuhteessa me eletäänkin, on se sitten tosiaan se yksi ihminen tai sitten useampi ihminen. Tässäkin on hyvä muistaa, että vaikka me ehkä usein tai mä saatan ehkä keskittyä siihen perheyksikköön, niin aina miettiä se just sen oman elämän ja oman tilanteen kannalta. Jos sä et ole parisuhteessa, niin sulla on varmasti on silti ihmissuhteita, joissa sä oot kuitenkin joko fyysisesti läsnä tai sitten, että emotionaalisesti oot kiinni moneenkin ihmiseen, niin voi aina tosiaan kääntää vähän siihen omaan kohtaan. Mutta jos mä niin mietin tätä aikaa ja esimerkiksi sitä, että mun näkemys on, että monella ihmisellä on tosi paha olla ja tosiaan niin kuin sanoit, että ei välttämättä olla vielä itekään oikein tietoisia siitä, että mitä toiveita mussa on tai mitä ehkä semmoisia nousevia tunteita mussa on, niin ne voi olla tosi semmoista niin sekamelskaa ja sit se helposti menee siihen, että aina näkee siellä ulkoa päin niitä syitä, että no nyt se on sun vika tai nyt se on tomun mun kumppanin vika tai nyt se on tuon Sos, somessa huutava kaveri, joka nyt saa nämä tunteet aikaiseksi, että se on sen vika. Ja tosiasia on se, että me, ne on meissä olevia tunteita. Ja ne ulkona olevat asiat, ne herättää niitä asioita, mitkä jo on siellä. Jos meissä ei olisi niitä, niin ei, ei meillä juuri se, että mitä se joku kaveri sillä somessa sanotaan. <laughs> mutta me annetaan itsemme tosi nopeasti mennä siihen. Ja mä uskon, että sä, sulla on varmasti tähän hyviä oivalluksia, että miksi me niin tehdään, mutta Mun oikeastaan se ydin pointti tässä on se, että opetellaan itse ottamaan sitä vastuuta, mikä ei tarkoita siis sitä, että me nyt yksin mennään ja ollaan täysin irtaantuneita meidän kumppanista ja meidän perheestä ja meidän ystävistä. Hei, vaan ollaan tekemisissä juurikin kaikkien kanssa, mm. mutta ymmärretään ja otetaan se vastuu, että hei, mitä musta on, mitä musta nousee, niin ne on mun vastuulla. Että miten mä sitten käsittelen, miten mä ilmennän, miten mä sanotan näitä mussa olevia asioita. Ja mun kokemus on se, että meillä täällä Suomen maassa ei ole hirveästi siihen ollut semmoista lapsuuden kasvatusta. Sen takia me ollaan kaikki vähän silleen, että no what to do? (laughs) Mitä tehdään?
0: Mitä
1: mitä mä teen? Ja sitten tosiaan kun meillä on niitä uskomuksia siellä, että helposti siihen tulee, että no nyt mä oon huono ihminen tai nyt mä oon epäonnistunut. Joka itse asiassa ei vie hirveästi eteenpäin sitä, ellei sillekin ole sitten rehellinen. Eli tässä tullaan, niin kuin, vaikka nyt on, <laughs> puhutaan vaikka sellaisesta tilanteesta, että tosiaan itsessä herää jotain, mistä ei tykkää, tai tuntee, että se on jotenkin tosi semmoinen puristava tunne. Niin että jos ottaisi edes kolme hengitystä ennen kuin tekee mitään. Eli ihan vain nenän kautta hengittää. Oh. Pari tollosta lisää, ja sitten lähtee kokeilemaan, että hei, mitä mussa tapahtuu? Miksi miks, miks tämä asia, miksi tuo kumppanin sanominen, miksi tuo somepostaus saanut kokemaan tämmöistä? Mitä mussa on sisällä, mikä nousee näin valtavasti nyt tunneskaalan tunne tai tunne olemiseen ja elämiseen tähän? Ja miten mä yleensäkin sanottaisin itselle, että mitä tämä on? Että me voidaan harjoitella sitä. Ja tämä ei tarkoita sitä, että koko ajan pitää vaan niin olla silleen, että mitä mussa nousee, mitä mussa nousee. Mutta mun kokemus on se, että me annetaan tosi vähän sille tilaa. Et me annetaan tosi paljon sille tilaa, että semmoiselle automaattiselle reagoinnille, että ai, nyt tapahtuu näin ja ai, nyt mussa nousee näin ja näin. Sen sijaan, että me pysähdyttäisimme tai mentaisimme vaikka kävelylle ja vähän että Hei, Teemu, mitä sulle kuuluu? Onko se väsynyt? Mm. On se juonut vettä? Onko se syönyt? Kaipaatko sä ehkä halausta? Kaipaatko sä sitä, että joku kuuntelisi sua? Kaipaatko sä sitä, että joku vaan tulisi ja halaisi ja siinä?
0: Ihan niin perusasioiden äärelle ja jos miettii niitä niin ihmisen perustarpeita, niin niistä on toki niin useampaa eri teoriaa, mitä viitekehystä kautta katsoo, mutta lopulta ne ihmisen perustarpeet, niin ne on aika simppeleitä ja mun mielestä on aina semmoinen hyvä käännekohta katsoa, että jos meissä hirveästi herää niitä triggereitä tai mitä ilmiöitä ikinä meissä nyt nouseekaan, että et hei, että mikä tarve tässä ehkä on taustalla, mitä mä en niin kuin kuule tai huomaa tai mitä mä mahdollisesti ohitan, mutta palaan ihan vähän vielä tuohon vastuuseen niin parisuhteen näkökulmasta, koska tämä on ollut mulle itselle niin valtavan iso Oivallus sekä se niin kuin oman vastuun osalta, mutta myös niin kuin suhteen vastuun osalta. Ja musta se on niin kuin mahtava oivallus ollut se, että suhteessa kun on kaksi ihmistä, niin se suhde ei ole vaikka Pentti ja Maija yhdessä, ma Pentti, että tässä sotasuhde, Pentti nyt on, vaan suhde on itse asiassa jotain, joka tulee Maijan ja Pentin välille, se on oma organismi, se on oma yksikkö ja kumpikin näistä on vastuussa totta kai ennen kaikkea niin omasta hyvinvoinnistaan ja omasta, että miten mä oon kontaktis itteeni, mut mutta on myös vastuussa siitä, että, että mitä mä tuon tähän suhteeseen ja joskus myös siitä, että mitä mä en, en tuo siihen, Mi, mihin mä niin sitoudun pitääkseni tästä huolta, mitä mä sitoudun vaikka sulkeen myös pois, ja mun mielestä tässä on aika paljon sellaista pohdittavaa, että niin että miten tämä oikeastaan mun kohdalla menee, Et silloin mä oon niin vastuus kommunikoimaan, että jos tässä suhteessa tapahtuu jotain, joka vaikka loukkaa, tai jos mä kaipaisin siellä jotain, tai jos mä kaipaan lisää tilaa, että me ei voida niin jäädä odottamaan, että kyllä ton toisen pitäisi tietää ja, ja tajuta tämä homma. Ja tämä joskus voi olla aika triggeröivää just niiden meidän opittujen mallien takia, että, että jos mä tuon tällaisia asioita esiin, niin loukkaakse tai minkälainen riita siitä syntyy. Ja tähän mä haluaisin niin kannustaa kaikki, että mä uskon, että me kaikki hyödyttäisiin ihan sikana, jos me harjoitaan tai vähän enemmän kuuntelee. Ja kysyy lisää sen sijaan, että me aina vastataan omasta reaktiosta käsi vaan okei, nyt osun vähän jossain, mutta mä haluan kuulla lisää. Mä haluan niin ymmärtää, kerro mulle, miten mä voisin ymmärtää sua paremmin ja miten mä voisin ymmärtää mua paremmin, niin sit alkaa usein kiinnostavia asioita tapahtua, kun meillä on siihen se tila, että me oikeasti halutaan ymmärtää toisiamme ja itseämme.
1: Kyllä. Ja nyt jos palaan siihen sun ihan ensimmäiseen kysymykseen, mitä heitit tuolla, että, että mitä haasteita varsinkin tässä ajassa, niin tämä poikkeusaika tuo ihmissuhteelle, parisuhteelle, niin toi on mielestäni tosi tärkeä, mitä sä toit tuossa yhdellä sanalla, eli tila. Ja nyt semmoinen oma tila on aika vähäistä, varsinkin jos me tehdään sieltä kotoa käsin töitä ja ollaan jatkuvasti ehkä sitten jonkun ihmisen kanssa. Toki ei kaikki osa ihmisistä tähän menee edelleen, mutta usko, uskoisin, että se on lisääntynyt se määrä, kuin moni on tällä hetkellä kotona ja kasvotusten sitten jatkuvasti saman tai samojen ihmisten kanssa. Ja sen takia ainakin itselle oma haaste on ehdottomasti ollut se, että mä oon tottunut siihen, että mulla on oma aika, mulla on oma tila, niin mä pääsen sitten tekemään asioita, jotka sitten niin tuottaa mulle Mieli hyvää tasoittaa vähän mun hermostoa ja pääsee yleensäkin vähän semmoiseen niin selvempään tilaan, että mä näen vähän enemmän sitä kokonaisuutta, että, että mitä mun elämälle kuuluu, mitä mulle kuuluu, mitä sille teemalle kuuluu. Ja nyt jos sitä omaa aikaa ei ole, niin se muuttaa aika nopeasti sitä, että sit mä uskon helpommin ja helpommin niihin omiin tarinoihin, että mitä mun mieli tuottaa. Eli sitten kun on, mullakin on kaksi lasta ja vaimon kanssa asutaan, niin siinä on tosi semmoista tiivistä olemista ja helposti sitten tuntuu, että ei jumpe, että mä en edes kuule omia ajatuksia. Mä en edes tiedä oikein nyt, että mitä tässä tapahtuu. Et niinkin yksinkertainen asia, mistä mä aina puhun, on se teema mikä tahansa, että mene sinne mettään kävele oikeasti. Nyt jos koskaan se on ihan super tärkeää. Ja mä vielä kannustan siihen, että jätä pois es joinaan kertona, ei aina, mutta siis silloin tällöin, että suljen ne laitteet, jätä ne jopa kotia ja mene vaan sinne mettään, käy vähän käveleen. Elä koko ajan anna ärsykkeitä siihen sun mielelle, koska tämä on yksi semmonen, mikä mua on tosi paljon puhututtanut, mä kirjoitin itse asiassa omiin somekanaviinkin tässä pari päivää sitten siitä, että miten laitteet muokkaa meidän käyttäytymistä tällä hetkellä tosi paljon. Ja nyt jos mietitään sitä, että me ollaan enemmän ja enemmän kotona, että siellä saattaa olla, että on oikeasti parisuhteessakin olevia ihmisiä, jotka on täysin erilaisissa maailmoissaan. Ollaan koneen tai ollaan älypuhelimen välityksellä, missä on rajatun pääsy periaatteessa kaikkeen mahdolliseen, mitä on ikinä keksitty. Ja totta kai se on aika houkutteleva, että lähteä kurkkailla, että no mitä siellä oikeasti on. Mutta mitä se helposti tekee, on se tekee just sitä erillisyyttä, eikä oikein enää saada yhteyttä toiseen ihmiseen. Ja sitten jos on vielä tämmöinen lähtötilanne, että on vähän liian tiiviisti siinä eikä kuule enää omiakaan ja sitten sen kaiken fokuksen, sen huomion pistää vielä sinne laitteeseen. Niin siinä on niin paljon sille omalle mielelle, omalle hermostolle käsiteltävää, että se ei enää niin oikeasti kuule siellä, että mitä sä oot oikeasti mennä. Niin sen takia niinkin yksinkertainen ratkaisu, joka mulle toimii ihan joka ikinen kerta. Sulje laite tää yksin kävelyllä. Se voi olla pitkä kävely, se voi olla lyhyt kävely. Mä yleensä otan siihen vähän liikettä ja hengittelyä mukaan, mutta aina kun mä tuun sieltä, niin mä oon sillä, että ei vitsi, onpa muuten hyvä elämä. Miten mä olinkin taas hetkellisesti niin omiin tarinoihin uppoutunut niin täysin. Ja sitten mä huomaan, että aa, mä oon ollut koko ajan tuossa samassa tilassa. Koko ajan jonkun kuormituksen alaisena on se sitten, että ihmisten puheiden, ihmisten vaatimusten, työni tai älylaitteiden tai kirjoittamisen tai videoiden tekemisen, mikä tahansa. Mutta silleen, että se on kaikki niin kuin, että mun keskittyminen on tuonne ulospäin. Sen takia nyt jos koskaan, että jos me halutaan itse voida hyvin ja sitä kautta tulla ennen kaikkea meidän ihmissuhteisiin omana ittenämme, niin meillä täytyy ottaa se oma tila, oma rauhoittuminen... Oma selkeys. Tulee se sitten meditaatiosta, tulee se sitten kävelyhetkistä, tulee se sitten mistä tahansa se itse kullekin tulee, mutta mulle se on selkeää, että laitteet kiinni ja mettää, niin sieltä palaa aina toinen mies sitten.
0: Mä tartun tähän siten vähän vielä noiden niin kuin parisuhteiden näkökulmasta, että jos me mietitään... Vähän, että et parisuhteessa nyt tosi typistetysti kaksi tosi tärkeää asiaa, sekä niin kuin turva, turvallinen tila ja sitten toisaalta se intohimo ja seksuaalisuus. On siis toki muitakin asioita, mutta nyt mä nostan nämä kaksi tässä esiin. Eli turvallinen tila, niin se, se on niin kuin läheisyyttä, se on sitä, että me myös vietetään aikaa yhdessä ja jaetaan ja avataan ja ollaan emotionaalisesti rehellisiä, se niin kuin luo turvaa. Ja jos me halutaan, että se suhde on muutakin kuin ystävyyttä, niin siellä on se intohimon puoli. Ja tämä intohimon puoli nyt erityisesti kysyy sitä tervettä erillisyyttä, että me ollaan välillä vaan itsemme kanssa. Niin jotenkin se, että... Sillä on niin moninaiset vaikutukset sillä oman tilan ottamisella ja vielä taas havainto, kun kiintymyssuhteet mua syvästi kiinnostaa, niin on huomattu, että se turvallinen kiintymys usein parhaimmillaan lisää sitä tervettä erillisyyttä. No nyt tämä aika ehkä haastaa sitä, että sitä ei tule niin luonnosta, harrastukset on kiinni ja miesten viikonloput on peruttu ja mitä kaikkea. Kesäkuussa on, hyvä. Mutta mitä kaikkea onkaan, että tämä aika kysyy tosi paljon just sitä vastuunottoa siinä, että miten me pidetään huolta. Ihan yhtä tärkeää kunnon pitää huolta siitä läheisyydestä, niin myös just siitä terveestä erillisyydestä, että me myös ollaan sen kanssa, että kuka mä oon ihan itseäni varten. ja Silloin se toinenkin on toisella tavalla kiinnostava ja tuore ja... Vähän mysteeri, kun se ei ole aina ne samat reiskat jalassa siellä idealla.
1: Kyllä, toi on kyllä niin tärkeä pointti ja mulla oli itselläkin se täällä sana parina oli, laitoin vähän ylös tuossa ajatuksia ennen kuin laitoin liveksi. Niin mä käytin oikeastaan sama pointti, mutta tuo se vielä toisilla sanoilla. Eli just se, että meillä on tosi paljon tällä hetkellä velvollisuuksia sitten kun ollaan siellä kotona, niin on se ehkä etätyö ja on ehkä ne sata lapsia alle tai on se parisuhde tai mitä tahansa, pitää ruokaa tehdä, niin se velvollisuuksien lista on yleensä aika pitkä. Varsinkin tosiaan, jos siellä on siitä perhettä enemmänkin. Ja taas se leikin osuus on ihan valtavan pieni. Et nyt me ollaan siinä niin velvollisuuksien vuoressa, jossa me jokainen vähän uida enemmän ja vähemmän, mutta se leikin aika on todella pieni. Ja nyt jos miettii sitä, että jos me katsotaan lapsiakin, että miten aina ne löytää siihen leikkiin sitä energiaa. ne joka ikinen kerta, että ei niillä tarvitse niinku kannustaa siihen, että hei lapsi, leikin nyt vähän enemmän. Vaan ne on, niinku, jos ne saa itse määrittää sitä, niin kyllähän ne niinku leikkii lähes poikkeuksetta. Ja me aikuiset, ei me olla oikeasti hirveän paljon erilaisia. Et jos sulla on koko ajan se velvollisuuksien määrä nyt siellä kotona tosi suuri, niin se väkisinkin, vaikka niin kuin säkin sanoit, että se tuo tietynlaista turvan kokemusta ja semmoista tuttuuden kokemista. Tämä on tuttua, tämä on turvallista, mutta se käy välillä myös äärimmäisen tylsäksi. Ja sitten me aletaan niin vähän niin passivoitumaan ja sitten ollaan no ihan semmoinen, katsotaan, että laita vaan semmoinen, että siitä tulee semmoinen passiivisuuden kehä. Että silloin me oikeasti tarvitaan sitä, että enemmän ja enemmän löydetään pieniä leikkihetkiä. Vitsi, ruvetkaa vaikka sen ystävän tai kumppanin kanssa harjoitteleen tanssia siellä kotona. Menkää sinne pihalle, käykää vähän leikkimässä, käykää opettelee uusia taitoja. Mun mielestä uusien taitojen opettelu on varsinkin ihmissuhteessa, parisuhteessa, niin se on ihan suunnattoman jännittävän hauska. Voisi olla myös tosi ärsyttävääkin, mutta jos siihen löytää sen leikkikulman, niin se on kyllä usein aika ravitsevaa. Nyt, ollaan, nyt ei oikein tiedetä, mitä tapahtuu. Ja nyt ollaan tosi hereillä nyt ollaan tosi läsnä. Mitkä on itse asiassa täysin samoja elementtejä, jos oot joskus rakastunut tai olet tullut ekoilla treffeillä jonkun tosi kiinnostavan ihmisen kanssa. Se on niin täyttä keskittymistä, niin täyttä semmoista Edgar Tollemaista läsnäoloa sille toiselle ihmiselle, että kaikki muu on niin kuin, ei, ei oo muuta, kun on vaan se toinen ihana ihminen. Ja koska siinä on niin paljon semmoista, mitä sä et tunnista ja se on semmoista, tuntemattoman kanssa leikkimistä ja tanssimista, niin se herättää meidät eloa, Mutta sitten taas jos koko elämä on semmoista, niin sit siitä voi tulla vähän kaoottista siitäkin, että sen takia ne niin velvollisuudet, ne ei ole huonoja asioita. Mutta vaan tässä yritän tuoda sitä pointtia esille, että se meidän suomalaisten suhdanne on usein se, että me ollaan tosi totista kansaa. lauta niitä velvollisuuksia on semmoinen kirja, mitä pitää tehdä joka ikinen päivä, mutta sitten sitä viiden sekunnin leikkimielisyyttä ei tuppaan löytymään Uskalla väittää, että jos me yksilöinä, mutta myös siellä parisuhteissa pystyttäisiin pikkusen enemmän tuomaan semmoista lapsenmielisyyttä, leikkimielisyyttä, avoimuutta, heittäytymistä, niin se voisi tuoda ehkä sitä ensiaikojen ihastustunnetta taas hetkellisesti ainakin mukaan.
0: Ja se laittaa vääjaamatta jotain liikkeelle. Yksi myös semmoinen teema, mistä ollaan sunkaan paljon puhuttu, on tämä, että me ei voida niin kuin ajatella itseämme eheäksi tai me ei voida niin kuin päällä päästä perille. Sillä, että minne perille nyt tässä ollaan menossa, mutta tämä kysyy, altistamista ja joskus myös semmoisen pienen vastustuksen läpi menemistä, että, että miten niin mä tanssisin keskellä päivää. Ideaalla, mutta haluan tosi lämpöisesti kaikkiin siihen rohkaista niin siellä suhteessa kuin sitten siellä omassa elämässä, että et miten mä nyt tässä ajassa, joka on herkästi vähän raskas ja lamaannuttava ja turruttava, niin itse tietoisesti tuon sinne jotain, joka laittaa muussa sen energian liikkeelle. Muistan itse tosi elävästi yhden kerran, kun... Itse omassa suhteessa meillä oli joku tilanne ollut päällä ja sitä oltiin selvitetty ja sitten mentiin vaan ulos ja oltiin hippaa. Niin voi että se oli niin hauskaa ja, ja, ja kivaa ja joskus ollaan painittu leikkisästi siis, mutta et joskus myös se ajatus, että et nyt vaan niin liikutetaan jotain idealla. Totta kai se on yhdessä sovittu ja näin, mutta suuri... Kannustus kyllä täältäkin siihen, että uskalletaan altistaa, myös meidän aivot tarvitsee uusia reittejä sen ylianalysointi, ylianalysointi, ylianalysointi sijaan.
1: Kyllä, ja nyt varsinkin kun tässä ajassa monet yrittää ehkä etsiä niitä vastauksia, että miten tämä tulee päättyä ja niin milloin tämä normalisoituu ja milloin minä tiedän taas, että miten käy. Niin se helposti menee siihen, että meidän mieli on koko ajan vaan etsimässä niitä ratkaisuja, mihin välttämättä ei ole olemassa semmoista hetkellistä, nopeaa ratkaisua. Ja sen jollain tavalla hyväksyminen ja tuominen sinne elämään, että en niin ole koskaan itse asiassa tiennytkään. Ei tämä mun elämä ole koskaan ollut varmaa. Mä on ehkä sillä omalla mielelläni luonut siitä semmoisia, että mulla on työpaikka, mulla on tuo reitti, kun mä, mein, mä kaupasta, muo Siitä on tullut semmoinen varmuuden paletti. Mutta sitten tämä aika haastaa siinäkin aika isosti, että nyt oikein mikään ei ole varmaa, koska ne ihmisten mielikuvat on aika lailla tota, romutettu. Ja se on elämää. Mun mielestä se on vain ainoastaan elämää, koska ei tästä kukaan tiedä. Et sä tiedä, miten tämä päivä menee, et sä tiedä, mitä huominen tuo, et sä tiedä, kenen ihmisen kanssa sä kohtaat, et sä tiedä, kuka ihminen lähtee sun elämästä, kuka kuolee, kuka muuttaa, kuka... Ei halua olla vaan enää siinä niin kuin sun kanssa. Ei me voida hallita sitä. Jos me yritetään hallita sitä ja kontrolloida sillä mielellä, niin se on ihan valtavan kuormittavaa. Mä uskon, että tässä ajassa moni kuormittuu ihan vaan sillä, että ne yrittää etsiä sellaista jatkuvaa ratkaisua tosi, tosi isoille ja kompleksille asioille. Ja tämä ei tarkoita sitä, että älä niin etsi ratkaisua. Totta kai etsi, niin kuin mä etsin itsekin niitä joka päivä mahdollisimman paljon. Mutta mä en sitä koko aikaa, koska se on ihan äärimmäisen kuormittavaa myös. Jos mun mielellä on koko ajan joku kysymys, niin se ei tiedä vastausta, niin sitten se koko ajan yrittää ratkaista sitä. Niin kuin sanoin, se voi olla se ratkaisu niin iso, että sitä ei pysty tänä päivänä vielä ratkaisemaan. Sen takia leikki, sen takia kylmä altistus, sen takia fyysisyys, sen takia jollain tavalla se, että sä käytät sitä kehoa, hiljennät mieltä, on se meditaatio, on se jooka, on se hengitysharjoitukset on se rakastelu. On se mikä tahansa, mikä saa asut että ah, olla elossa, ei pieni hetki. Niin sitten yhtäkkiä sen jälkeen taas sitten niin meidän mielikin toimii huomattavasti skarpimmin, ja se on taas silleen, että jes, ruvetaanpa mm. taas analysoimaan.
0: <laughs> ruvetaanpa taas analysoimaan. Niinpä. Oh, niin tärkeitä juttuja. Toivottavasti jokainen jotenkin inspiroituu ottaan jotain sieltä kokeiluun ja kun tuossa aiemmin oli puhe siitä kuuntelemisen harjoituksesta, niin mä haluaisin taas vinkata pareille, ketkä olette suhteessa, että ihan tämmöinen, että millä voisit taas ihan oikeasti harjoitella sitä emotionaalista rehellisyyttä ja sitä toisen kuuntelua, niin vinkki, minkä melkein aina annan kaikille pariterapia asiakkaille, että sovitaan ihan tietoisesti, että onko se kolme kertaa viikossa tai mikä sopii kenenkin elämään, mutta otetaan sellainen hetki, onko se 20 minuuttia vai mikä aika siihen sopii, mutta että on sellainen tila, että nyt me oikeasti kohdataan ja siinä ei ole niitä laitteita, siinä ei ole sitä Netflixiä, ja ihan oikeasti ollaan katsekontaktissa, kehot vastakkain. Että ihan oikeasti, että miten usein ollaan kehot vastakkain kumppanin kanssa. Hengitetään se muutama kerta yhdessä. Ja nainen olisi mun suositus tässä, tai suhteen feminiini osapuoli aloittaisi, että hän ensin kertoo. Vaikka voi laittaa ihan ajastimen, että onko se kuusi minuuttia. 10 minuuttia, jotain sen tyylistä, että toisella on ensiksi selkeästi tila kertoa, että missä mä nyt meen, mitä musta tapahtuu. Ja toinen todella vaan kuuntelee, ei tarjoa ratkaisuja, ei tarjoa mielipiteitä, vaan ihan oikeasti kuuntelee ja on läsnä. Ja sitten kun se kello soi, niin saa totta kai lopettaa rauhassa, ei tarvi seinää lopettaa. Ja sitten vähän niinku suljetaan se näin päin ja sitten on toisen vuoro jakaa, että mitä mussa tapahtuu ja mitä musson on herännyt. Ja toinen vaan kuuntelee. Tämä on monesti niinku äärimmäisen ravitsevaa ja joskus myös voi olla hankalaa, jos itessä hirveästi tulee osumia, varsinkin jos on ollut jotain ristiriitatilannetta. Mutta tämäkin kuuntelu on myös vähän niinku lihas ja taito joka kehittyy harjoittelemalla ja tätä taitoa mä väitän, että me kaikki tarvitaan parisuhteissa. Ihan oikeasti, koska meis niin nopeasti tulee ne tulkinnat, että mitä toi tarkoitti ja tämä tarkoittaisi, että tämä osuu mun tähän haavaan ja sitten me ollaan jo reaktioissa sen sijaan, että me pystyttäis vaikka oikeasti kysyä lisää tai kertoa, että hei, että nyt mä huomaan, että mä teen tästä tällaisen tulkinnan, että onkohan mä Oikeassa. Mä huomaan, että mitä enemmän mä oon opetellut kertoa mun tulkintoja ja kysyä, että, että onko mä oikeassa, onks mä väärässä, niin mä oon että mä oon hyvin usein väärässä ja mä oon niin niissä hyvin mielelläni väärässä, mutta tällainen ehdotus myös sinne pareille.
1: Ja toi on oikeasti niin uskomattoman tärkeetä ja vaikka se ehkä nyt kuulijoille saattaa kuulostaa siltä, että no toi on niin yksinkertaista ja niinkö on niin helppo juttu, mutta tosiasiassa mun ainakin kokemus on se, että on se sitten, että tekee miesten kanssa hommia tai kenen kanssa, ihmisten kanssa yleensäkin, niin perusasiat on uskomattoman toimivia asioita. Ja se haaste on just siinä, että me nähdään siinä se arvo, että me oikeasti kokeiltaisiin, että me testattaisiin. Ja nyt niin asiat, mitä mekin ollaan puhuttu, varsinkin nämä niin action stepit, että mitä tehdään, että hei me ei käy hengittää. Tee vaikka se viiden minuutin keskusteluharjoitus parin kanssa. Ne on ihan tosi helppo tehdä. Ja siinä tulee just se haaste, että ne on tosi helppo jättää tekemättä. Ja sitten me mennään siihen, että me ei oteta sitä viittä minuuttia. Me ei oteta sitä kymmentä minuuttia, joka voisi muuttaa jo todella paljon. Ja nyt jos miettii tuota kommunikaatiota, puhumista vaikka ihmissuhteissakin, niin tämmöinen aika, mikä ehkä saattaa joitakin ihmisiä kuormittaa, niin sitten se kuormitus menee tosiaan helposti siihen yhteen ihmiseen. Ja silloin siinä tulee, voi tulla semmoinen dynamiikka siinä puhumisessa tai kommunikaatiossa, että sitten ei enää niinku uskalleta välttämättä tuoda sitä omaa näkökulmaa esille tai sitä omaa tunnetta esille, koska pelkää, että kun se toinen on niin kuormittunut, että se tästäkin räjähtää. sitten kun me luodaan ees pieni hetki, missä sä oot täysin turvassa, voit jakaa sen, että toinen ei puhu, toinen ei reagoi vaan se antaa sulle sen läsnä olevan tilan, niin se voi jo mahdollistaa sen, että sitten uskaltaakin tuoda sen suopainavan tuntemuksen, joka sitten voi vapauttaa sussa energiaa, se voi vapauttaa siinä ihmissuhteessa tosi paljon energiaa. Ja niin kun mä oikeasti kannustan siihen, että otetaan niitä pieniä asioita, otetaan niitä yksinkertaisia juttuja käyttöön, ja niistä tulee ihan valtavan isot erot sitten sinne meidän arkeita. Että oikeastaan se tärkein kysymys mulle on se, että kuinka paljon arvoa me nähdään niissä pienissä perusasioissa, niin sen verran me tullaan niitä myös tekemään ja käyttämään. Niin se on semmoinen kannustus, vitsi, ne perusasiat on vaan ne kopimmat jutut loppupeleissä.
0: On, ja sitten sitä voi katsoa myös sitä kautta, että, että no mikä hintalappu sillä on, jos mä en tee tätä. Ja tämä on myös palaute, mitä mä saan pareilta ja myös tiedän itse, että et jos se kohtaamisharjoitus jää silleen oikeasti, niin että ei ole viikkoon tehty tai ei ole kahteen tai kuukauteen, niin kyllä sen vaikutuksen oikeasti huomaa. Tämä on minulle niin paras motivaattori nykyisin, kun tietää kokemuksesta sen, että sillä on hintalappu, niin kuin silloin hintalappu, jos mä menen metsään. Tai tee niitä asioita, jotka on oman hyvinvoinnin puolella, mutta joskus myös niinku niiden katsominen. Mikä se sitten se seuraus on, jos me just näistä perusasioista tingitään? Ja mun mielestä tämä kysyy just sitä sitoutumista, mistä aiemmin puhuit. Et sitoutuminenhan on tosi tiivistetysti sitä, että vaikka mua ei aina huvittaisi, niin niin kuin pitkällä aikavälillä Mun puolella ja tämän suhteen puolella, että en ole niin impulssieni vietävissä. No nyt ei huvita, nyt huvittaa, vaan että ei aina huvita, laitetaanpa silti ne kuravaatteet ja lähdetään <tos> ulos.
1: <tos> Juuri näin. Ja mulla tuli oikeastaan kolme kysymystä, mitä mä haluaisin nyt kysyä, varsinkin meidän kuulijoilta. Ja ei tarvitse siis vastata välttämättä tuonne linjoille, saatokin vastata sinnekin, mutta... Varsinkin jos on on parisuhde tai on jonkinlainen läheinen ihmissuhde, niin kolme kysymystä. Ihan ensimmäiseksi, että arvostatko sitä? Kuin paljon sä arvostat sitä sun tällä hetkellä läheisintä ihmissuhdetta? Toinen kysymys, miten sä toimit tällä hetkellä siinä ihmissuhteessa? Ennen kaikkea siitä omasta näkövinkkelistä. Ei nyt mietitä sen toisen vikoja tai toisen toimintamallelma. Ennen kaikkea se, että minkälaista energiaa, minkälaisia toimia sä itse tuot siihen. Onko ne semmoisia, mitkä eheyttää sitä, vai onko ne semmoisia, mitkä erkaannuttaa teitä ihmisiä. Ja sitten kolmas, mitä mä vielä heitän siihen, että minkälainen visio sulla on. Minkälainen näkymä sulla on siitä, että mitä kohtissa haluat sen sun tärkeän ihmissuhteen menemään. Ja sitten voi taas palata, sit, kun sitä visiota on vähän laittanut, niin vähän siihen kakkoseen. Miten sä toimit tällä hetkellä? Ja sitten palata sinne ykköseen. Että kuinka paljon sä arvostat sitä? Että mun mielestä niin noilla kolmella kysymyksellä saa jo aika nopeasti selkeyttä siihen, että miten itse tällä hetkellä toimii ja minkälaisista ennen kaikkea uskomusperistä. Et onko tämä mulle tärkeää vai pienkö mä tätä vähän itsestään hmm.
0: Se tuo vastuun sinne just tähän ihmiseen, kehen me voidaan oikeasti vaikuttaa ja ei voi olla tulematta mieleen se vanha klassinen ehkä totuus, en tiedä onko se totta, mutta näyttää siltä, että ne on aina paljon helpompi löytää toisista vikoja ja puutteita ja keskeneräsyksiä kun nähdä niitä itsessä tai nähdä vaikka sitä omaa osuutta suhdedynamiikkaan, eli jos ajatellaan, että meillä on suhdedynamiikkaa, niin jos mä olen siinä, niin mulla on siinä osuus, vaikka se olisi hienostunut ja parempi. Niin kun mä olen vaikka omista malleista niin ajatellut, että ne on niin kuin henkisempiä malleja, niin ne on silti ihan niin kuin, uh, malleja. Ja joissain asioissa tosi niin kuin vielä, uh, miten mä sanoisin, niin kaikella rakkaudella epätosia. Et ne ei vaan ole ihan totta, jos mä vaikka otan terapeutin roolia suhteessa. Et en, mä en ole silloin niin kuin totta. Ja ainahan kun me näitä rooleja otetaan, niin siellä on taustalla joku pyrkimys. Et se on mm-hmm. myös se armollisuuden kohta itselle ymmärtää, että mä pyrin tällä vaikka välttää konfliktiin, tai mä pyrin välttää tai saavuttaa jotain, mutta uskallus niin kuin, uh, katsoa sitä, että mikä on se mun Osuus tässä dynamiikassa ja mikä tämän niin kuin vastapari herkästi on, koska se näyttäisi kyllä menevän silleen, että me kutsutaan herkästi vastaparia. Et jos toinen on ylivastuullinen, niin se vähän niin kuin kutsuu toista herkästi alivastuullisuuteen, jos me tiedosteta ajatuksella.
1: Aivan. Mulla on oikeastaan olisi sulle tässä yksi kysymys, mitä mä oon vähän tässä pohtinut tämän päivän ja... Pieni pohjustus siihen, niin mä siis veän tuommoisia miesten viikonloppuja, joissa siis pääasiassa on niin miehiä, niin kuin nimikin sanoo, ja sitten siellä käydään kaikenlaisia juttuja läpi, ja moni semmoinen, tosi semmoinen yleinen teema, mitä mä melkein joka viikonlopussa törmään, on just se, että, että miehet, jotka usein, ei toki aina, mutta usein on heterosuhteissa, ja sitten siellä ehkä kotona on jonkinlainen toive siitä, että se mies olisi erilainen. Ja toki mä pystyn sen heti allekirjoittamaan, että kyllä meillä miehilläkin on näitä, että ne pistetään sitä toivetta. Ja, mutta se on se puoli kuitenkin, mitä mä näen tosi paljon, että, että se miehen kumppani asettaa tosi paljon odotuksia ja jonkinlaista semmoista toivetta muutokselle. Ihan, ihan sille vapaasti. Mä uskon, että sä oot varmasti jossain, jossain määrin tämmöiseen ilmiöön huomannut ja havainnut, niin oikeastaan kaksi kysymystä, että että mistä se nousee, mistä se johtuu sun mielestä ja sitten ehkä se vielä semmoinen laajempi kysymys, että että mitä meillä sitten pitäisi olla, koska mä en ole ihan varma enää siitäkään, niin jos ei tämä herätä, mä ymmärrän, että tämä voi olla myös semmoinen vähän jännittävä ja triggeröiväkin aihe, mutta kuitenkin ihan todellinen ilmiö, mihin mä aika usein pörpyn.
0: Tosi tärkeää ja siis kiitos, että saatat tämän esille toivonet mä toivon, että mä pystyn vastaamaan tähän ja kuulen sitten mielellään sultakin vielä lisää ajatuksia ja toivon, että siis pystyn vastaamaan mahdollisimman jotenkin kaikkia kundioittain, mutta myös mahdollisesti haastaen ravistelee jotain omia käsityksiä. Ja tämä ilmiöhän on siis ihan täysin tuttu itsellenikin, eli en huutele jostain norsulluutornissa, että voi voi. Tein cool, <laughs>
1: <ajatuksella.
0: buddy. laughs> uh, Ensimmäisenä tulee niin mieleen se, että jos miettii nyt ihan tästä naisnäkökulmasta, niin nainen usein kaipaa muutosta silloin, kun on itsellä turvaton olo. Eli feminiinisysteemi on tosi taipuvainen, alitajuisesti uskoo, että mun turva on tuossa maskuliinissa. Ja jossain määrin toki suhteen näkökulmassa on täysin tervettä ja normaalia, että me kaivataan turvaa. Mutta tähän mun mielestä, niin kuin mä haastaisin nimenomaan nyt niitä naisilta, jotka kaipaa sitä muutosta niin oikeasti sen äärelle, että et mikä se muutos on, mitä mä kaipaan? onko se se, että, että mä tuun kuulluksi? Onko se se, että äh, mä koen, että toinenkin vaikka ottaa vastuun? mikä se on? Et pystyis pystyis määrittelemään. Sehän on hirmu raskasta, jos kokee, että toinen haluaa, että mä olen jotain muuta kuin mä olen. Sehän herättää kenessä hyvänsä. Niinku riittämättömyyttä ja, ja usein saa miehen tyypillisesti vaan entisestään vetäytyy. Ei tietenkään aina, mutta aika tyypillisesti. ma haastaisin niinku naisia siihen, että et me todella niinku haluttaisiin ne meidän miehet kokonaisina ja pystyttäisiin viestii selkeämmin niistä meidän tarpeista, jotka saattaa liittyä ihan vaan niinku vaikka vuorovaikutustaitoihin. Et en mä nyt hyvänä aika halua, että sä ihmisenä muutut, mutta musta olisi ihanaa, jos me harjoiteltais vaikka keskenään tätä kommunikaatiota. Siinä on jo niinku tosi, iso, tosi iso ero, että et me puhutaan nyt taidosta, mitä mä kaipaan ja tässä mun mielestä me kaikki vaaditaan, tai tarvitaan sitä realismi-ymmärrystä, että rakkaus rakkaustunteena harvoin lii, riittää niin kuin toimivaan parisuhteeseen, vaan se kysyy taitoja myös meiltä naisilta. Ja myös siinä, että miten me sitä kommunikoidaan. Eli tosi herkästi suhteista tulee tällainen vaatii-vetäytyy-kuvio, että mitä enemmän mä vaadin, sitä enemmän sä vetäydyt ja mitä enemmän sä vetäydyt, sitä enemmän mä vaadin. Ja tämä kuvio ei niin vie meitä mihinkään. Ja se on nyt itse asiassa kummankin tehtävä todeta, että tämä ei vie meitä mihinkään. Ja siellä on kummallakin taustalla haavoittuvaisempia tunteita. Sillä, joka vaatii, on usein se, että mä en tuu kuulluksi. Mä en kuulluksi mä saan sut kuulee? Ja taas, joka vetäytyy, usein kokee, että mä ikinä riitä. Mä oon niin riittämätön ja huono. Niin jos me päästään näihin syvempiin kohtiin kosketuksiin, niin se usein jo liikauttaa siellä jotain ja tuo myös sitä niin kuin kummankin autenttista vastuunottoa, Tämä on meidän suhde. Tämä on näiden kahden välillä. Mitä ajatuksia se herätti sussa?
1: No se oli kyllä uskomattoman hienosti vastattu ja itse fiilistelen sitä aika paljon, että jos mä nyt vaikka mietin, mä oon ollut siis molemmissa rooleissa kyllä itsekin, varsinkin nuorempana, niin vaadin kyllä kaikkea mahdollista ja <tosio> en osannut sanottaa omaa, omaa osuuttani siinä ja ehkä sitten on kokenut myös sitä, että multa vaaditaan asioita. Ja mä oikeastaan niinkö vähän muuttanut siinä mielipidettäni ja tulokulmaani, koska mä jotenkin mä oon huomannut semmoisen ilmiön myös, että ne asiat, mä käytän nyt miehinä tässä, tämähän voisi olla tämä yhtälöpaikka ja mitä, mutta mä käytän nyt miehinä, koska mä puhun myös itsestäni, niin kun multa vaaditaan, niin mitä isomman tunnereaktion se mussa herättää, niin sen enemmän siinä on vinkkiä myös mulle, että hei, onko tässä jotain totta? Et sen sijaan, että niin pistä sen sinne, että no niin, tämä on sun vastuulla ja sulla pitää nyt löytää se ratkaisu tähän, niin mä oon ainakin itse huomannut sen, että, että jos mulla on itsellä jotain tosi vahvaa, on se vaikka epävarmuutta tai mitä tahansa, niin se niin tunnereaktio on tosi vahva siitä, mitä mutta vaaditaan. Et mä koen aika nopeasti sitten sen, että hei, mä oon, mä oon se riittämätön tai mä en osaa tätä tai mikä tahansa se onkaan. Ja mä oon jotenkin, niin kuin, mä toki siinä niin sanoin, että siinä on molemmilla vastuuta. Mutta kyllä mä tässä niinku lähtisin sitä miettimään, että miksi me reagoidaan niin vahvasti. Mistä se kohdasta tulee? Että onko siinä ehkä jotain, jotain jopa totta? Koska mä oon niinku itse havainnut sen, että et sit kun sitä jollain tasolla tulee itse sinuiksi sen asian kanssa, mitä multa vaaditaan, niin sit kun on sinut sen kanssa, niin ei se tunnereaktio läheskään niin vahva enää. Toki saattaa sellainen pienin hetkellinen nousu olla siinä, mutta sitten a totta. <laughs> että niin kuin, ehkä mä oonkin käyttäytynyt tuolla tavalla, tai ehkäpä mä niin voisin ottaa nyt enemmän niin itteeni sitä peiliä siinä. Että se on jotenkin semmoinen, että et, et ottaa jollain tavalla se jopa siunauksena, ja kiitos, että tuot sen, vaikka sitä ei tarvitsisi täysin allekirjoittaa, mutta tuo sen jollain tavalla siunauksena siihen, että kiitos, että tuot tämän näkyväksi mulle, koska mä itse saatan sivuttaa tämän, tai mä saatan itselleni valehdella jopa tästä piirteestä, mikä ei pääse ilmenemään. Ja varsinkin mun mielestä tämä aika on sellainen, että jos se toinen vaikka tulee, niin ehkä mä voin oikeasti katsoa, että onko mä passivoitunut, onko mä tullut jotenkin, laskenut omia niin onko mä jotenkin tullut sille vähän lepsuksi. Eikä siinäkään mitään, joskus on ihan tivalla lepsuja, <laughs> näin poispäin, mutta on myös äärimmäisen tärkeää, ainakin mulle, ei välttämättä kaikille kuulijoille, mutta mulle on tosi tärkeää myös tunnistaa se oma potentiaali. Ja ei niin yrittää piilotella sitä ja mennä jotenkin pienemmäksi, mitä mä oon. Ja sen takia tuommoinen suora palaute, joka musta herättää jotain, niin ehkä mä voin pysähtyä sen äärelle, että olisiko tässä jotain tottakin. Ja sitten taas, jos siinä ei ole totta, niin harvoin siitä tulee sitä vahvaa tunnerea. Eli summa on Jos saat kritiikkiä, ehkä sitä voi miettiä myös lahjana, että siinä on joku totuuden siemen. Ei välttämättä tarvitse kaikkea allekirjoittaa, mitä se tulee syytöksenä tai vaatimuksena, mutta voi vähän tarkastella sitä, että onko tässä jotain
0: Haluaisin nostaa hatun pois päästä ja haluaisin jotenkin vaan alleviivata sitä, että vitsimme just tätä asennetta. Tarvitaan toki myös sitä, mä luulen, että kaikille meistä on jossain määrin parannettavaa siinä, että miten me tuodaan asioita esille mahdollisesti, mutta myös jotenkin suhteessa se, että me haluttaisi olla niin rehellisiä itselle, että et kiitos, että sä sanot mulle, kiitos, että sä osoitat mulle toivottavasti suhteellisen lempeästi silloin, kun mä oon sokea, että mä haluan kasvaa, mä en halua niin sluibailla tässä menemään, että just toi lahjan näkökulma, että se, se vahvistaa kyllä todella meidän ego, jos me suostutaan ottaa se tarkasteluun, että hei, että, että toisessa herää tällaisia asioita, kun hän on suhteessa minun kanssa, kyllä niin ainakin vastuus katsoo sen läpi ja mun erottelukyvyn läpi, että mitä mä voin tästä oikeasti omistaa. Kyllä. Ilman, että se vaikuttaa just siihen, että mä olen ihminen ja täysymätön, vaan että tämä liittyy nyt usein toimintaan ja se ei määrittele kenenkään ihmisarvoa.
1: Kyllä, ja niin kuin varmasti jokainen kuuliakin ymmärtää, että kaikella on rajansa, että niin kuin nyt mitä varmasti me puhutaan tässä, niin liittyy lähellä ei semmoista tervettä mallia oleviin, että meissä jokaisessa sitten on toki se ymmärrys, että sit kun sitä on liikaa ja on pelkkää kritiikkiä, on pelkkää hyväksikäyttöä, on pelkkää sitä sun tätä, niin ei ole tarkoitus siitä puhua, vaan enemmänkin just silleen, että inhimillisistä, mikä taisi olla meidän retriitinkin yksi, yksi nimen osa, että, että meillä kaikilla on se inhimillinen osa ja mä ainakin tipun välillä kuoppiin ja mä en todellakaan näe aina niitä valoisimpia toimintamalleja itsessä, niin se on ihan inhimillistä ja se on ihan ok, ja, mutta se on myös ihan ok, että me ymmärretään ja tarkastellaan ja katsotaan vähän sitä, että mikä on mahdollista, että kuinka paljon mä oikeasti pystyn kasvamaan ja kehittymään ihmisen. Niin kuin jokainen tietää senkin, että kun sä synnyit tähän maailmaan, et sä osannut sitä pyörää ajaa, et sä autoa ajaa, sä oot oppinut ne. Mutta tämä kenttä on usein semmoinen, että me ei oikein hirveästi opetella. Me mennään sillä niin sanotulle tehdasasetuksilla ja show beat ja siinäkään ei ole mitään vikaa. Mä en nyt halua tuomita sitä, vaan enemmänkin kannustaa jokaista, joka haluaa opetella. Ja mä ainakin haluan, koska mä tiedän, että mun omassa toiminnassani on tosi paljon parannettavaa ja kehityttävää. Ja sen takia mä uskon, että me luotiin toi meidän kotiretriittipäiväkin, mikä just sopivasti siihen tuli, että... Saadaan yhdessä harjoitella. Me saadaan pallotella, mutta saadaan sitten niitä ihmisiä sille samalle leikkikentälle, missä mekin ollaan, eli harjoittelun kentällä.
0: Just näin. Ja Roosa tosiaan laittoi Kiitos Roosa sinne linkkiä. Eli tämä kotiretriitti on nyt tänä lauantaina 3.4.9.30-16.30. Ja ehkä voidaan kumpikin vähän kertoa, että mitä teemoja me siellä tuodaan esiin. Ja tosiaan Retriitin nimi on hyvin kuvaaväli, elinvoimainen ja inhimillinen parisuhde ja seksuaalisuus. Mietittiin teemukas se tietoinen parisuhde, nä mitä se on? Niin
1: <laughs> ei, ei tiedä, ihan vaikeita.
0: Ollaan mieluummin inhimillisiä ja elinvoimaisia, niin kuin tässäkin tullut esiin, niin mekin jatkuvasti harjoitellaan ja halutaan just luoda sitä turvallista tilaa tutki ja kysyä ja ihmetellä ja ehkä löytää ihan niitä konkreettisia harjoituksiakin siihen kysymykseen, että miten, miten kohti sitä vastuun ottaa. Mutta Teemu, mitä erityisesti sä tuot tähän kotiretriittipäivään, mistä sä puhuu?
1: No mä tuon varmasti kehollisuutta ja myös semmoisia niin kuin sua fyysisesti, ei haastavia, mutta sua toivottavasti tukevia harjoituksia, koska mä itse koen, että nyt kun paljon ollaan laitteiden kanssa sun muuta, niin ei ole pelkästään sellainen päivä, että sä vaan istut ja kuuntelet meitä, vaan haluan ehdottomasti aktivoida sua, koska mä näen siinä suoran linkin, että kun me aktivoidaan itsemme, niin me ollaan myös silloin avoimempia ja vastaanottavaisempia uusille asioille, Varmasti saadaan sitä kautta kyllä hyvää, hyvää tietoa, mutta myös sitä kehollisuutta. Ja noiden kahden kautta niin lähdetään muovailleen mun osalta päin.
0: Just näin. Mä tuon omilla luennoilla esiin vähän niin pari, parisuhtiin peruspilareita. Ja niitä sitten reflektoidaan omalla kohdalla, koska kaikilla meistä on usein niissä sellaisia alueita, millä me ylitehdään tai alitehdään. Ja sitten yksi teema, jota odotan jotenkin tosi paljon, on yhteyden eri laatujen tutkiminen ja avaaminen, koska se on monesti vähän semmoinen abstrakti, että kun puhutaan, että mä kaipaan lisää yhteyttä tai minne meidän yhteys on kadonnut, että mitä se es on ja vähän niin kuin työkaluja siihen, että miten sitä yhteyttä voi lähteä vahvistaa ja ylläpitään. niin Sellaisia teemoja odotan erityisesti ja uskon, että tulee hyvää keskustelua ja ihan mahtavaa, että on just tämä kehollinenkin puoli, että oikeasti altistetaan itteemme siellä myös.
1: Kyllä, ei muuta kuin tervetuloa mukaan ja kiitos Evi tästä keskustelusta. Täytyy sanoa, että aina on kyllä antoisaa ja tuntuu, että itsekin pääsee aina, <num> niin kuin on monta kertaa sanonut ja edelleen tarkoitan sitä, että pääsee avartamaan myös omaa mieltänsä, niin tämä on kyllä tosi antoa, että pääsee pallottelemaan. Kiitos myös kuulijoille, että jaksoitte olla siellä ja toivottavasti heräsi ennen kaikkea jotain semmoisia selkeyttäviä ajatuksia, että mitä sinne omaan arkeensa voi näin poikkeusaikana myös viedä.
0: Suuri kiitos Teemu ja kuulijat. Oli jälleen kerran niin, niin inspiroivaa keskustella aina tässä oppii lisää ja mikä mulla aina käy meidän keskustelujen jälkeen, niin mä inspiroidun ennen kaikkea tekemään, eli just siihen, että tänään nyt jotain hippaa tai jotain vastaavaa pitää vielä ottaa. Ja hei, mä muistan nyt vielä vinkata sen, että näin, että Hidasta elämään sivulla on kortit kaikki tarjouksessa, miinus 30 pinnaa, niin mun ja Teemun kortteja löytyy kummaankin sieltä. Teemulla on Seksuaalisen nautinnon kortit ja muuta löytyy ole itselläsi armollinen ja ymmärrä ää, tunteitasi kortit, niin jos kortit kutsuu, niin käykää vielä niitäkin katsomassa. Lämmin kiitos, voikaa hyvin, ihanaa kevättä.
1: kaikkea hyvää, moikkaa.